0: Dámy a pánové, vítám vás u našeho dalšího podcastu, vítám vy, co se díváte, vítám vás u mikrofonu, nebo respektive uslucháte ke produktorů. Jsem strašně rád, že se s Hanzem po měsíci konečně mm. vidíme tváří z tvář. Je to dlouho, no. Tady se mnou samozřejmě Honza Koubek. Zdravím vás taky. Díky. A máme pro vás, jak jsme vám slíbili minulé, jedno dneska nosní téma a to jsou renácky, mm-hmm. tak jak je znáte i neznáte. No, ale protože Hans tak byl na spoustě tiskových konferencí, jezdil s nějakýma dalšíma moderníma vozidlama mm-hmm. na elektrický pohon. Ano. A já mám nový brýle, tak si Spousta. máme povídat o spoustě jiných Spousta. věcí než porškách.
1: Tak tu 2017 ještě necháme, chvilku.
0: Jsem pro. Dobře, tak já začnu tím, že jsem fakt byl na spoustě
1: tiskových konferencí, některý z nich. Jedna z nich byla nejezdicí, to byla nová Astra. Kde nám ji jenom jako představili, představili staticky, ale ta akce byla zase zajímavá tím, že to byla večerní akce v Karlíně a byli tam fakt všichni skoro, jo? že tam fakt jako už jsme, se, už jsme se dlouho neviděli jako novináři v takhle velké bandě jako, ta, jako tam, samozřejmě jsme byli všichni otestovaný, očkovaný to, podle všech pravidel, ale jako bylo to tam docela fajn, já jsem teda pak měl zkoušku s kapelou, takže jsem tam nezůstával, že se tam prej protáhlo dost do noci. Takže když jste nehráli zrovna uh, No to ne, ale, um, ale, uh, ale
0: Astra vypadá velmi zajímavě. To je docela hezký auto po dlouhý době, takový, to je jako, že by si to možná i koupil.
1: Právě. A, a hlavně mě na tom zaujalo, když jsme se bavili potom s lidmi, kteří jako t- mají tu techniku v paži. No. A takže v podstatě ono to stojí na společné platformě, jako třeba s Peugeotem 308. Mm-hmm. Ale oni říkali, že jako si dávali dost záležit, aby ten, aby ten podvozek byl fakt jejich. A jak oni říkají Němci, že to mají autobahn proof, že ne, že by to bylo sportovní, ale je to, vydrží, je to stabilnější, takový tuší. Není to takový ten měkký francouz, jak některý to mají rádi, ale prostě ten OPL je jiný. takže mm-hmm. prostě mají jiný stabilizátor, úplně jiný tlumiče, pružiny, všechny ty je je věci. je stejná ta platforma, mm. ale je tam prostě jiný jako jiný, jinak jiný hardware. Jiný. No, a i jako uchytný body nějak, silent bloky tam budou jiný a jakože fakt se dali záležet uh, asi docela hodně. Takže jsem zvědavěj, až se tím projedu, Protože Peugeotem 308 jsem se projel týden na to a, a tam musím říct, že měl jsem strašně málo času, mhm. udělal jsem dvě kolečka někde prostě uh, kolem Benic a jako bylo to fajn uh, až na tu polohu za volantem, která prostě pořád je taková, jaká je už jsem na to docela zvyklý, ale ale furt bych, jako kdybych měl možnost tak bych si prostě vybral něco jiného. Počkej, neříkajme, jestli jsi se na to fakt zvyknul Hele, jakože ne úplně, ale takhle mně by to asi strašně štvalo, kdyby udělali Peugeot 308 GTI třeba. Jo. jo? Aby to bylo fakt jako hot hatch silnej, kde by si chtěl fakt jako sedět sportovně. Ale v momentě, kde je to nějaký SUVčko nebo ta 308čka, která prostě jako jede, jo. A ty prostě si tam uděláš takovou tu pozici, jako jaká tam jde, tak to vlastně jako stačí. Jo, no, furt je to takový, furt, furt, furt jako Tady jde o to, že my si na to prostě stěžujeme my novináři, protože ta dostaneme na týden. A mm-hmm. zbytek roku jezdíme s autama, který to mají jinak, který to mají tak, jak my jsme zvyklí. se člověk, který si to koupí, si to koupí, za v týden už to vůbec nevnímá. Tím si právě nejsem
0: úplně jistý. Ale já Jirka jsem... Červenka no?
1: to měl dlouhodobý test na čtvrt roku a říkal, že od třetího týdne už o tom nevěděl.
0: Fál. Já jsem <coughs> znám dva lidi, co mají 508. 508 je za mě nádherný, strašně funkční, mm-hmm. příjemný, povedený auto, který skvěle jezdí, mm-hmm. uh, božsky vypadá, je v něm hodně místa za, dobrou, za dobrý prachy. Jako, mm-hmm. Opravdu mi to přijde jako takový důstojný auto, který bych si klidně i koupil, ale uh, já tam nevidím na ty budíky, když se do toho sedm, mm-hmm. také chci v tom přesadět, to mm-hmm. znamená, že v tom nechci ležet tak u zubaře, a nevidím na ty budíky, a nevadilo mi to, když jsem s tím třeba potom jezdil po nějakých klikatech silnicí, tak jsem s ním byl úplně v pohodě. Ale jakmile jsem s ním přijel do města a potřebuješ kontrolovat ty rychlosti, mm-hmm. tak je to prostě problém. Mm-hmm. A když jsem se o tom bavil s doma lidma, co si ho koupili, mm-hmm. tak oba dva nadšení. Jako nadšení z toho mm-hmm. auta. Jeden měl kombík, druhý měl seraná. A říkali jako, že opravdu jako mega. A to přitom ten jeden, tak do toho šel ze Superbu. A mm-hmm. říkal, že je moc spokojený, ale že už to auto má půl roku a že prostě mu pořád vadí, jak si musí uh, posouvat hlavu při tom, když si kontroluje třeba v tunelech, uh, jestli tam jede 80 nebo 50 nebo prostě kolik tam tam jako daných, daný Jasně. předpis, hmm. že ho to omezuje. Problem totiž v tomhle případě je, že
1: uh, Peugeot k tomuhle konceptu iCockpit nenabízí head-up display. To je
0: přesně ono. No. A to by bylo totiž podobně řešení. Kdyby to mělo head-up display, tak by to najednou bylo všechno jinak. Ano, no, no, tak uvidíme. Uh, a co tam tak Mimochodem,
1: je? mimochodem uh, když mluvíš o 508, tak uh, na té tiskovce nám exkluzivně ukázali i tu rychlou 508. Uh-huh. To je hybrid nějaký, že jo, který teď nevím, jak se jmenuje, PSE, myslím. PSE, Peugeot Sport Engineered se to jmenuje. Je šedivý, šedivý lak, takový pěkný a má takový jako zářivě žlutý doplňky někde na spoilerích Vypadá to uh-huh. fakt pěkně. Kolem blatníku má takový křidílka, jako takový ty vinglety prostě na, na lízátkách, a vypadá to fakt jako... Sportovně. Sportovně. Já ja. uh, To auto se oficiálně uh, nebude jako prodávat v Čechách, ale neoficiálně ho přímo Peugeot, já jsem to moc nepochopil, ale jako ty, ty ho nenajdeš v ceníku, ale když no. přijdeš k dealerovi a řekneš chci Peugeot 508 Pse, tak oni ti řeknou náš zákazník, náš, náš pán a dovezu ti ho. Jo? No. 1 700 myslím, že říkali, tak nějak kolem zhruba, no. e, ale má to mít tři, přes 300 koní a jako uvidíme. Docela se na to zvědají, protože jak jsi říkal, normální 508 miška jezdí docela slušně, ale tam mám trochu pocit, že už mě ten iCockpit bude štvát. jako. No,
0: to si právě no. myslím, že ta, u takovýhle tak to bude Protože tam chceš sedět,
1: tam chceš sedět dobře a sorry, ale <coughs> tam chceš mít kulatý volant prostě. No jo. Yeah. No.
0: Ale já jsem mluvil s člověkem, který už jezdil s Teslou, co má ty berany mm-hmm. a říkal, že to je prostě to nejhorší, co může být.
1: Mm-hmm. Ne, tak tam vůbec jako, o tom bych ani nemožil. No. No. Mimochodem, když mluvíme ale o kulatých volantech, tak zajímavá informace, já jsem se včera vrátil ze Spindlerova mlína, kde mělo tiskovku Audi mm-hmm. a ukázali nám Audi RS3. A má kulatej volant? A nemá, má ho sploštělej dole. No. Ale když chceš, tak si zaškrtneš a máš ho kulatý.
0: No, konečně. Můžeš ho
1: mít úplně kulatý, můžeš ho mít v základu, je perforovaná kůže, můžeš ho mít v alkantaře, když chceš. Oba dva, jak teda sploštělý, tak kulatý. A jinak to auto je super. Měli tam sedana, měli tam sedana i hatch sportbeka. Zajímavý bylo, že, a to je mimochodem zajímavý, stejně u té 308čky. Ta 308čka tam byla v krásný, tmavě zelený metalíze. Mělo zelený auta posledují. Přesně. No. Hele, ne takový tý, jako úplně forest green, takový ty úplně tmavý, mm. prostě, ale, ale ani ne prostě světlý, taková jako středně tmavá zelená a fakt ještě jako dobrá metalíza. A tomu autu to strašně suší. Mm-hmm. A je to základní barva, která bude bez příplatku. Což je bezvadný. A já to vidím v, v poslední době na, na, u spousty automobilek. Přestávají být bílí, protože bílá je teďka, jako se hodně prodává, tak, tak bílí prostě pastelový bílý zrušile a jsou jenom bílý perletě, které jsou prostě za, za, za přirážku, že jo? A fakt začínají ty automobilky dávat do základu ty komunikační barvy, ve kterých mm-hmm. to auto se objevuje v tisku. A, a já si myslím, že je to strašně dobrá cesta. Jako. A strašně to tomu Peugeotu sluší. A to RSO bude taky zelený, ale to teda není metalíza, to je jedovatě světle zelená zvýrazňovací barva. Ano, a ta je taky bez případku. Prostý, u, u té Audiny. Já
0: jsem minule zastavoval na Poroše na Proseku, jenom se podívat na Spider, hmm. protože mě 918 Spider, hmm. ne 918, pardon, 718 Spider. A jel jsem tam jenom kvůli tady tomu autu, protože přesně zelená metla zlatý hmm. kola. Hmm. A já jsem říkal, takhle mi ho zabalte, prosím. Jo, jo, no. Jo,
1: a mimochodem hmm. teda ještě k té rs 3, uh, ono, Jezdili jste s ní? Jezdili jsme Aha. Jezdili jsme i na sněhu, dokonce tam je takový malý letiště je. Kde jsme se jako sklouzli i bokem Vrchlabý vrchla přímo uh, Kousek od a já jsem potom měl tam takovou krásnou silnicí a ono opravdu nahoře v těch horách leží s nich, jakože jsou tam neprotažené silnice mm-hmm. a že neposypaný a fakt, fakt jako jsem si tam docela to užil, no. protože to auto funguje a to auto funguje jinak než fungovala předchozí Restrojka. protože předchozí Restrojka měla Haldex mm-hmm. tady už není Haldex, tady je kardanka kráde dozadu a furt se točí vlastně mm-hmm. pokud jsem to správně pochopil teda, jo. ale myslím, že kardanka se točí pořád a vzadu je normálně pevný převod, pevn, tam je pevný převod, no. a na každý poloose je spojka, Aha. Jo, který jsou ovládaný samozřejmě elektronicky teda. Jo. No. A to znamená, že on když v obě dvě ty spojky otevře, tak máš předokolku, mm-hmm. ale zároveň eh, on teda umí poslat přesně 50% dozadu mm-hmm. eh, a potom když je v obě dvě zavře, tak máš na každém kole půlku z těch 50%, Jasný. ale umí jednou zavřít a druhou odevřít, takže můžeš mít 100% z těch 50% na jednom mm-hmm. zadním kole. A to bylo dobře vidět právě na tom letišti, když tam Ondra běhal, tam létal s tím druhým autem, já jsem koukal a natáčel. Mm-hmm. Tak v některých těch, když, děl, když šel slalom kolem kuželek, tak to vnitřní kolo se chvílama úplně zastavovalo. Mm-hmm. Přestože měl vypnutý ESPčko všechno, prostě to auto... Posílá opravdu, umí posadit na jednu stranu úplně všechno.
0: Což je samozřejmě skvělý pro jízdní vlastnosti. A
1: kvůli tomu tam taky přibyl sedmý jízdní režim, který se jmenuje RS Rear. No, ale no, čtyři jsou takový ty: eco, sport, comfort. Comfort a auto, který uh-huh. mezi nimi má to. A no. pak jsou tři RS, je RS Performance. RS Individual, si můžeš všechno nastavit a RS Rear Torque, který právě pošle maximum dozadu jako implicitně a v tomhle režimu potom, když jako říkám, na na suchu jsem to neskoušel, ale na tom sněhu to auto jede fakt jako tak jako když řeknu impreza, tak dostanu hrozně přes držku v komentářích. Jako impreza ne, protože ta je stálá čtyřkolka, ta je trochu něco jiného. Ale jede to fakt, trošku to tam cítíš, že prostě z těch zatáček... Takže je to zatáčivé jako
0: impreza? Ne, no, hele, když najdeš rychle do zatáčky, tak jo. Protože že... impreza je tím strašně známá, že nedotáčová, že jo. Jako musíš, to, musíš to jako přečat. a doo, no, bez no.
1: toho, prostě jako urval to tak, auto, jako, že
0: tam prostě jako urvalo to auto, jakože tam hodíš. Jako hele,
1: a to ani ne, mm. protože samozřejmě tady tě ten čumák tahá do těch zatáček, mm-hmm. jo, implicitně, ale jako když jako do toho Apexu najdeš rozumnou rychlostí a na něm si přidáš, tak ti krásně jde ten zadek, prostě krásně ti to tak vytlačí, tak jako softy, vytlačí jako ven, spolu. přesně tak, jo. Měl jsem samozřejmě teda, když jsme vyjeli z letišť, jak jsem zapnul ESP Sport, mm-hmm. který je tam velmi dobře udělaný, fakt se svezeš bokem, ale nepustí tě to prostě, nebo to se ti to akcí? výkon, když jako to přeženeš, je to fakt pěkně udělaný. A celý to auto se mi jako líbilo. No. Kolik? No. Kolem milionů 600 je základ. Rozdíl mezi sportbackem a sedanem je 60 tisíc. Mm-hmm. Sedan je dražší. Ten sedan mimochodem, cítíš to tam, že je tam ten dlouhý zadek. Takže s tím hatchbackem je to takový rychlejší ta hra. A ten sedan je naopak takový jako plynulejší, kdyby si se fakt chtěl klouzat s tím někde, tak, jako tak má větší na setrvačnost. Jo. Nicméně to auto, ve kterém jsem seděl já, bylo, ten sedam, co jsem v něm seděl, tak byl naspecifikovaný, ne, nebyl úplně jako v plný, plný palbě, jak se říká, neměl třeba elektrický sedačky, to mě překvapilo, že si musím jako nastavovat židle ručně. Jako. No. Ale za to, za to měl třeba karbonový ve vepředu. Takže měl ten RS paket Plus, který je tam jako, když si chceš posunout omezovač z 250, tak můžeš případ tak na 280 mm-hmm. a když si koupíš RS paket Plus, kde jsou ty karbonkeramický brzdy, tak na 290. To je jako maximálka. Takže mě se zdálo, že ten sedan žlutej, ve kterém jsem jezdil, byl jako takový, jako fakt že si ona specifikuje řidič, který nechce, aby mu záviděli sousedí, ale který s ním chce jezdit. Jo. Jo, že to mělo ty manuální židle, nemělo to prostě úplně nesmysl v interiéru, ale mělo to ty funkční věci. Mm-hmm. A ten byl za 2 miliony 180 000 asi. Hele, jako uh, vy, kdo tak, jenom no. posloucháte, tak uh, Jenda se ošívá tady. Uh, my jsme se o tom potom bavili jako večer. A Jirka, Jirka rozkošný PR manažer Audi nám říkal, hele, uh, já vím, že když řeknu, že jsem na RS5 tady objednal případkový lag za 120 tisíc, takže se většině lidí protočí panenky jako jo, a budou si říkat, no to je prostě ne, jako blbost, že jo to... Ale je potřeba si uvědomit, na jakou cílovou skupinu ty rs ty RS-kový audyry jako míří, no? pro ně jako 100 tisíc. Ne, oni to chtějí, tak si to koupí. Pro ně to, jako říká, RS6 má nějakou základní cenu, ale jako, asi ne průměrně, ale není výjimka, že v Čechách se prodávají RS6 za 5 mega a víc. K tomu věřím. Jo, protože jsou prostě naložený jako tím, všim. co ty lidi jako, buď všim, to je takový ten ruský způsob, a. že jo, dejte mi to nejdraší, a ještě to namalujte na růžovo, aby to bylo ještě dražší. a nebo prostě tam přijde ten člověk, který fakt ví, co chce a jako na cenu nehledí a prostě si objedná přesně to, co chce. Jako. Což může být někdy drahý, protože některé obce bez Pěším, jiného, ne, ne, ne. V tom Porsche za chvíli.
0: No, no. No.
1: no, takže to bylo jako taky fajn. Ještě rychle zmíním, že jsem byl na Volkswagenu Taigo. Počkej, na ten si říkal, když jsme se bavili, že jsem ní skoro zapomněl. Kdyby se o tom, o tom předtím, předtím jako nebavili, tak bych to tahal z paty, protože protože jako je, je to malý SUV, no, to, to je, oni tomu neříkají už SUV, oni tomu říkají CUV, že? je to kupé. Uh, Utility uh, Vehicle, je to malý, malý prostě malý crossover, uh, jezdili jsme kousek taky kolem Mělníka, je to normální VVčko jako, jako t v podstatě, akorát mě teda jako trošku mrzí, že na rozdíl od t to nemá třeba posuvnou zadní židly. Jo, ta hlavice podelně posuvná, v těch malých autech to dává dokonalý smysl, ale je asi pravda, že když si koupíš tohle placatější, takže jako ti ten kufr až tak tolik nejde. nejde. No a pak jsem teda ještě krátce jezdil s novým Volkswagenem Multivan. To mě zajímá. Který jako, a fakt jsem ho měl jenom na půl hodinky. No. A je to strašně zajímavý auto, protože už to není odvozený od toho transportéru. Transportér se dál vyrábí. T6 mhm. jednička, T6 dvojka snad. Ty se dál vyrábí. Ale tato, ta lidská verze, univerzální Multivan, která bude jako rodina, tak vlastně už je na platformě MQB, jako všechny ostatní středně velký FVčka no. ta platforma je vlastně dost malá na to auto. Jako ono je samozřejmě modulární, takže prostě rozbor se dá natáhnout a všechno. Ale je nutno říct, že, že je to v tom autě trošku cejtit. Um, a to jak v pozitivním slova smyslu, že to, že to jako v zatáčkách se to nechová jako dodávka, ale jako mm-hmm. velký MPVčko, mm-hmm. ale i v tom trochu negativním, že to malinko buší a v... sám víš, jak se chovají auto který, auto, který má tvar krabice a ještě třeba jako prosklenou střechu, tak se chová jako reprobedna, repro No jasně. Takže všechny ty dunící zvuky jsou tam hrozně zvýrazněný. A já říkám, hele, jel jsem fakt s tím půl hodinky s tím autem, a ještě z toho jsem deset minut se snažil jako variabilitu zadního interiéru. No. Uvidíte to ve vlogu, já už to stříhám, tak vydržte. Každopádně, každopádně, bude, fakt budu zvědavý na to, jak budou ty auta za A Protože prostě už tam nemáš ten užitkový základ. Mm-hmm. A za druhý, jak budou spokojení zákazníci
0: právě s tím třeba zvukovým, zvukovým komfortem, no. Já jsem nejvíc na tom ziravej, to je ta trvanlivost mm-hmm. a potom uh, ta nerozbitnost toho auta. Protože když to vycházelo z té dodávky, tak, to než, mm. tak nejenom, že to auto najezdilo prostě víc jak půl milionu kilometrů, že prostě bylo celý navržený. No, uh, ale. Na se
1: čistého vína, že třeba v poslední generaci byly problémy s motorama.
0: Jo. To je, jo, ale jo, ta čtyřka mě... poslední byla fakt jako nesmrtelná. Myslí, ale, já ti no. myslím ty vnitřky hlavně, mm-hmm, víš? Jo, jo. Uh, že vlastně uh, ty auta. Jak třeba byl rozdíl mezi Pólem a Pasátem, že Pasát tady má to 300 tisíc kilometrů, tak v něm mm-hmm. pořád nic nevrže. Mm-hmm. Což, mě, jako, což je důvod, proč třeba my jsme koupili toho Altreka domů. Že? Prostě Jasně. to auto je jako hrozně uh, pevný a pevně působící. A já mám trošku strach, že takhle pevně působil i ten uh, Multivan, když měl na třeba 400 tisíc, 500 000. Mm-hmm. Tak pořád to auto bylo takový, jakože mi přišlo pevný, co jsem viděl a co se kterým jsem jezdil. Taky se to nebude prostě mm-hmm. na tom moc jako týno. Uh,
1: uvidíme samozřejmě ovšem taky další věci, že to auto je drahé. Uh, no. ne, není o nic levnější, naopak si myslím, že bude dražší. Mě už ty ceny vypadly, to se omlouvám, ale najdete to určitě na webu, ale to bude prostě auto za milion 700 a, a vejš jako jo. Takže, takže jako to, že to má svoji vlastní, vlastní, jo, svoji vlastní platformu, ale že, že to prostě odbočilo od té užitkové techniky, neznamená, že by to bylo levnější. Já se omlouvám, trošku to přerušíme. Mně začalo totiž dělat zvuky topení. Prosím vás, kdyby mezi posluchači byl nějaký topenář, který věděl, co dělat s, s termostatem na topení, když cvaká a mňouká a dělá různé další zvuky, které jsou neuvěřitelné, tak se mi ozvěte, že to nutně potřebuje. Tak, uh, no, a ještě teda poslední historku mám pro, uh, pro tebe, a ta se týká uh, té Audi RS3. Protože na tu e- Audi RS3, jak jsem ti říkal už minule, jsem se vydal, s elektrickým vozidlem. jsem se vydal elektrickým vozidlem. A mám tenhle tedy jen třeba Mercedes EQA, mm-hmm, děl jsem. což nalíbí si čistého vína. A není uh, jako věc, kterou se třeba teďka Mercedes chlubí. Teď mají ko, mm-hmm. který je samozřejmě jako. Ohromující ohromující a, tak i tak. A je, to, a je to auto, který jako fakt vzniklo od začátku od prvního šroubku jako, jako elektromobil, zatímco ačko je v podstatě GLAčko předělaný na, na elektřinu, což jak víme, většinou příliš nefunguje. Nutno ale říct, že tohle auto uh, funguje celkem slušně. Když pomenu to, že má rozbitý nějaký jeden větrak topení, takže když začne topit, tak se vozí jakový vrnění, jako kdyby ti tam měl nějaký motor spolovací, který mm-hmm. tam není. Ale to je prostě chyba tohle kusu, a akorát to prostě před mojí výpůjčkou nestihli vyměnit. Uh, jinak to auto jako je celkem příjemný, uh, vyhovuje mi, že má jako nastavitelnou úroveň rekuperace, i když teda ta nejsilnější je fakt dobrá. Ale to auto stejně s ní nezastaví. Jako do, že by si no, no, jenom no, 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 jako plně že byste řídili jako nůžko jako... někde vpřed. Prostě Jednopedálové ovládání, no. jako umí třeba Ionic 5. Mm-hmm. Uh, tak podle mě, jako když už tady jsou ty čtyři režimy, nebo kolik jich tam je, tak už to mohlo umět i tohle, to, mm-hmm. protože v tom městě mě to vyhovuje, je to fakt, jako když si na to zvykneš, tak se s tím jezdí fakt strašně dobře. Jo. Ale a není to tam. Uh, druhá věc, která je pozitivní na tom autě, je, že nelže, nebo nelže příliš jako dojezdový ukazad, mm-hmm. ukazovátko, který mě prostě lhalo v tom Citroenu a to mě strašně jako vytáčelo. Takže opravdu, jako i když v tabulce si přečtete, že to auto ujede 460 nebo kolik, tak neujede. Když jsem si ho přebíral, tak tam bylo asi 350 nebo kolik. A myslím si, že těch 350 by relativně asi ujelo já to ještě nemám spočítaný já to si Mám jsem se takovou prodlužku vyfotil jsem si, fotil jsem si postupně jak jsem, jak jsem jezdil a tak no vydal jsem se s ním hnedka první den do toho špindlu a vydal jsem se v poměrně s čistým svědomím s čistým svědomím jako... jako s klidem v duši no. protože jsem předtím se ptal právě PR manažera Audi jestli v tom jejich hotelu mají nabíječku protože jsem na nějaký EV mapě jsem našel, že tam je Tesla ale tam si normální, nebo jiný, jiný auto, jiný značky nenabiješ. Tak takže jas... měli normální asi, no ne? a on říkal, hele jo, to je náš partnerský hotel, my jsme tady nabíjeli e takže tady normální nabíječka. Ne teda rychlá samozřejmě, je to takový ten klasický, to jsem teďka dostal taky na, na Twitteru hnedka, že jsem řekl, že mám domluvený destination Charge a to je jako obchodní název Tesla. Aha. Ale já myslím destination že jako prostě tu pomlou nabíječku v tom hotelu, jo. kde kam jako dojedeš a přesno to tam necháš nabíjet. Pokud Majita, vás dalších pět, Pokud vás tam není dalších pět, což ale moc nehrozí, protože když jsem se s nima bavil, tak mi spíchnosti spišno, v hlase říkali, že už tam nabíjeli dvě auta. Aha, no jo? Takže, takže a mají tam tři slahouny jako. No. Mm-hmm. no jo, jenže problém je, že já jsem tam přijel, to auto jsem tomu připojil. Auto se rosvítilo, jako že vidím kabel, vidím kabel. Pojďme na to. A nabíječka místo aby se rosvítila, já nevím, modře nebo jak svítí, když když jako no. tak se rosvítila světle zeleně. A moje nabíjecí zásuvka v, v autě se, nas, se začala oranžově blikat. A prostě ten kabel byl spojený, ale ta nabíječka neznala protokol toho Mercedesu. Nedokázali jsme se se to spolu je zlo
0: prostě. No? A prostě jsem nenabil.
1: A nebyl jsem jediný. Říkal mi tam jeden z zaměstnanců hotelu, že tam jako před týdnem nebo dvěma byl jeden, nebudu ho jmenovat, hlavní influencer poměrně, asi s EQS-kem, říkal nejnovější elektrický Mercedes, tak to byl asi tenhle. No ale ten tam dojel na krev, zbýval mu 14 kilometrů a nenabil, taky to prostě prostě evidentně ta ta boubička nezná nezná Mercedesy. Ale to je prostě záležitost... Ale to je dobrý konkurenční boj. Pravděpodobně záležitost firmwareu, ale prostě, že jo, když, když to tam necháš jako postavit a máš Audi no, a vyzkoušíš to a prostě, funguje ti to, no. tak, tak prostě ti to asi nenapadne řešit, dokud se nestane co takovýhle. Ale pozor, to EQS musel museli na odtahovce, protože jako s tím nic neuděláš. On je sice teda potom, já jsem to vyřešil tak, že jsem šel spát a auto prostě stálo nenabitý, nebo mě zbývalo ještě asi 100 km dojezd, takže jsem to jako Přesně, Byl jsem do, do vrchlabí, trošku jsem teda se obával, protože když jsem tam projížděl s tou RS3, tak jsem tam jenom nakouknul, kde ta, kde ta nabíječka je a zjistil jsem, že, zjistil jsem, že je tam jeden stojan mm-hmm. a byl obsazený. zrovna u něj stála nějaká Kia, ale je to 50 kW, takže rychleji. takže no, než, jsem, než jsem si vyměnil auto a dojel jsem tam s tím Mercedesem, tak jako tam bylo prázdno a, a dobil jsem prostě, stačilo asi 40 minut, protože jsem nenabíjel úplně doplná. A, a dojel jsem, no ale stačilo, jo, stačilo 40 minut, a to bylo 40 minut, od, o kterých bych mohl být dřív doma. A pak už jsem jel za tmy, byl jsem Unavený. <hým> A, a 40 minut jsem tam seděl u pumpy. Jet jsem párek v rohlíku protože, protože mi prostě. ho prodal Martin Prokop, který tam je na nálepkách, že jo, na těch párcích. A, 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 a tak jsem sněd párek, a pak jsem prostě ležel v autě a poslouchal jsem nějaký cimromany nebo něco, protože jsem neměl co dělat. Jako. Jenom si prositlo špačky jo. Tak, a to je prostě, jo, jako každý, kdo říká, na dlouhé cestě se stejně musíš jako si odpočinout. Jo, na dlouhé cestě, jo, ale ne budem. na začátku krátké cesty, protože byla někde rozbitá nabíječka. Zase mi někdo napsal. Já jsem byl tuhle na pumpě a měl zrovna zrovna rozbitou pokladnu, takže jsem musel čekat půl hodiny, než jsem mohl zaplatit. No jo, dobře, ale v kolika procentech se ti to stane? Hmm. Jo, na těch pumpách, anebo když jim prostě nejde pro na pumpě, tak popojedeš 2 km na, na, na druhou pumpu. Ne, tě, 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 ne, ne. Tady prostě u těch, jako chápu zase OK, jako nejsem ideální jako uživatel elektromobilu, ale v tomto případě, i kdybych tady tu nabíječku měl, by mi byla k prdu, protože já jsem vyjížděl spaně nabitým autem. Já hmm. jsem měl domluvenou nabíječku, ale prostě hot nefungovala. A hmm. tohle, když se ti stane, tak prostě je problém. No takže jako tentokrát už jsem nebyl tak říčné jako ten, ty, ty dva týdny předtím, protože tam, tam prostě jsem to fakt jako neočekával, že bude takový problém. Tady jsem jako byl do připravený, přepravený, že třeba to bude o hodinu delší ta cesta, ale, t- ale takhle jsou. Že mě to nechceš, prostě. Takhle, to, to
0: nechceš někde čekat, prostě. Nechceš, nechceš. No jo, no. Tak jo, hele, pojďme, pojďme tady k, k Broukovi. Hele, uh, já jsem si to myslel schválně, protože uh, ty s Poršem máš relativně malé zkušenosti, mm. co o tobě vím. Tak. A, a spousta lidí, kteří za vám přijdou na kurz, tak se mě 911 ptají a říkají, že v tom mají vlastně strašný bordel. Mm-hmm. A jak to vnímáš, třeba ty? Protože já tomu si říct, že mám celou tu paletu proježděnou, tak jak to vnímáš ty osobně?
1: Hele, já jsem um, měl porše vždycky rád. To, že mm-hmm. s ním mám vlastně malé zkušenosti, je trošku, možná trošku vina mojí lenosti. Z jedné strany a z druhé strany trošku vina toho, že Poroše tady nemá takovou tu standardní novinářskou flotilu jako v ostatní automobilky, že ti to počínátejden. Uh, já, já vím, že teď už se to dá zařídit i trošku jinak, ale když jsme začínali natáčet videa, tak oni nám půjčili auto od 9.00 ráno do 5.00 odpoledne, měli jsme limit 200 km, prostě to bylo udělaný pro novináře, který se s tím projede, cvakne si pár fotek a pak to, to napíše. ale když, jsme, když chceš natočit video, tak to auto potřebuješ prostě aspoň na dva dní nejméně. A musíš prostě vlastně s tím najezdit pár set kilometrů.
0: Jako. Jsi, no přesně, já si tím <coughs> myslím, že na to, abys to Porsche vždycky pochopil, takže je důležité ho opravdu aktivně užívat, ne se s tím jenom krátce no, no. svést.
1: To je jedna věc, ale abych se dostal k tomu, já třeba jsem nebyl moc kluk, který mu plagáty doma, <coughs> nad postelí, jako když jsem byl malý. ale Porsche 911 mi tam vyselo měl jsem takový, to jsem získal někde nějaký ještě za komunistů jako prospekt kde bylo jako devět polí on byl složený vlastně jako třikrát, třikrát přiloženej a když to rozložil, tak v těch skladech to byla vlastně mozaika devíti obrázků každý, každý, každý ten obrázek byl A4, takže to bylo docela velký a byly to přesně takhle z boku 913 a uprostřed si pamatuju, že byl vínový speedster jakože 911, 993 myslím, že to byla speedster pak tam bylo jedno s takovými těma americkýma nárazníkama ošklivýma, harmonikovejma no a byly tam samozřejmě Targa Turbo a všechny tyhle ctyty takže já celkem už tenkrát jsem jako věděl jak ta řada jde a jako profesně jsem samozřejmě sledoval mm-hmm. a jako možná, že bys mě nachytal možná, že teďka jako Uh, ono těch uh, gts a Touringů a, a spoust dalších verzí je jako tolik, že jako aby si přesně věděl, od čeho jako jsou odvozený. A k čemu jsou? A k čemu, k čemu jsou, to bych ještě jako asi docela věděl. Mm-hmm. Jo, ale, uh, ale prostě nechtěl bych dávat ruku do vohně, jako. jo.
0: jo.
1: Ale jako jak říkám, no, tak jako Vždycky mě to bavilo, akorát prostě mi to nestálo za tu námahu, když jsem, když jsem věděl, že vlastně ten výstup, který z toho udělám, by neodpovídal tomu, co bych tomu autu chtěl dát.
0: Jako, no. Rozumím. Já mám 911 naježděný relativně dlouho všechny modelové řady. Měl jsem to štěstí, že jsem byl na nějakých prezentacích, mm-hmm. jak základních modelů, tak těch vrcholných modelů. Spousta mějich přátel, známých a zase lidí, co ke mně chodí na kurzy, tak které věci Renátky má v různých provedeních. A díky tomu tak jsem si udělal absolutní jako obrázek o tom. A musím říct, že neznám žádnou jinou automobilku, která by dokázala jednu kastli vytěžit takovým způsobem, jako to dělá Porsche. Je to naprosto neuvěřitelný. Já teda jenom,
1: abych to doplnil, aby bylo úplně jasno. Já jsem jezdil s 996, to je takový to, jak se říká... Volský Voka takový ty divně tváron přední světla. E, tam jsem jezdil s Carradou 4, to znamená mm-hmm. pohon všech kol a ten základní výkon vlastně. E, a e, potom jsem jezdil... Ale měl zde... to
0: manuál nebo automat?
1: Mělo to... Ježiši, to už je jako fakt dávno. Jo. jo. Ale... Takže to, to byla fakt jako nová půjčená od Porsche tehdy. Mm-hmm. Jo. Takže už je to pár let. To bylo 20... 2004 5 možná. že to bylo. Mm-hmm. <kly> a potom a myslím, že to ale bylo PDK, že to byl automat a potom jsem jezdil uh, s 997čkou Carrera S mm-hmm. uh, to znamená pohon zadních kol a trochu silnější motor Jo. Uh, a to byl manuál, to nebylo novinářský auto, to mi někdo počil, ale s obojím jsem strávil necelý den prostě a jako ne, nebylo ani kde na to pořádně šlápnout a mm-hmm. spíš, spíš to bylo takový, že si člověk jako projel silnici, kterou zná a prostě já, co si pamatuju že ta 911 i v těch vlastně základních verzích, nebo říká se, že Carrera 4 je prostě verze pro sekretářky, že jo, takový to, co si... No, já si mě naprosto zvolasit, no, no, pro... ještě s
0: PDK. No,
1: no, no. Tak, ale i v téhle verzi bylo hrozně vidět, jak to auto je strašně dobře doladěné. Aha. Jak, jak i proti ostatním moderním sportovním autům si v tom cítil tu preciznost, opravdu tu Německo v tom nejlepším slova smyslu,
0: jako. Všechny ty Porsche tady to mají? Uh, a když se s tím autem naučíš jezdit, tak o to víc tě potom irituje, když máš základní provedení, tu základní kaderu, uh-huh. uh, dáš ji, nedej bože, prostě jí máš máš jako čtyřkolku a nedej bože máš jako automat, protože si uvědomuješ, jak to auto je strašně moc dobrý, uh-huh. a jako tady ty dvě věci, hrozně jako sráží, jako uh-huh. hrozně brzdí, uh-huh. jak prostě mu nedovolí, aby ti to auto předvedlo to, co umí. A ten podvozek a celý, celá ta věci z toho auta, tak je prostě úplně někde jinde, než tady ty, tady ty dvě věci, které ti totálně dokážou pokazit ten dojem. Hmm. A je strašně zajímavý, že Porsche ve své době, tuším, mělo 27 různých 911. Já nevím, kolik je teďka, nepočítal jsem to, než jsem sem k tobě jel, hmm. ale jejich moc. A opravdu je neuvěřitelný, jak oni umí od toho základního modelu, což je teda Carrera 2, uh-huh. což je základní model s manuálem, to je nejlevnější 211, jakou si můžete koupit, tak jak potom přibývají ty další verze. Samozřejmě přibývá čtyřkolka, zase Carrera 4. Uh-huh. A to je to samé, je to prostě připlňovaný motor, šestiválec, Takový auto podzadek, příjemný, ale se si koupili Audinu nebo Mercedes nebo Škodovku, mm-hmm. tak je to pořád vlastně takový jako hodně srovnatelný. Jasně. A mně přijde hrozný hřích koupit si 911 uh, s automatickou převodovkou. Jakkoliv je dobrá, mm-hmm. tak mám pocit, že hrozně moc tomu autu ubližuje a ty automaty mi dávají smysl až u těch silnějších verzí. A tím nemyslím úplně kareru uh, uh, S, ale myslím hmm. tím fajko jako třeba GT3 RS nebo GT3, kde ty pádla už jako jenom dávají nějaký smysl. Protože se chceš držet <laughs> volantu prostě. Protože chceš no. se chceš držet volantu. Na druhou stranu, pokud někdo si koupí 911, jenom proto, že ji měl jako na tom, na tom plagádě pokojíčku jo, jo, jo. a jenom 911 chce. chce snězit do práce, jeho sportovní ambice jsou více méně jako nula. A jenom chce tu 911, mm. tak ten automat v ní je naprosto skvostný. Mm. A je to strašně důležité si uvědomit, že to Porsche dokázalo fakt tu jednu kasty takovým způsobem vytěžit, že ono si najde každého jako každýho člověka, každou cílovou skupinu, tak ono má pokrytou. A já třeba mám strašně nad i ty základní modely, mm. tu kareru, ale úplně nejraději mám kareru T, nevím, jestli znáš kareru T, to je což, je, což je Turing, přesně tak. Uh, protože oni třeba potom dělají GT3-touring, což je něco jiného, ale, ale ta Carrera T to je úplně puristické provedení, kdy máš manuál, kdy je to odlehčený, osekaný prostě na, hmm. na kost, uh, kdy to auto je udělané, aby si ho mohl řídit a aby to auto prostě hmm. bylo co nejvíc na řízení. Má, a... to, má to širší zadek, jako měli ty. Uh... Teďka ta nová nevím, jo, jo. Ta, předchozí, ta předchozí právě nemá, to se mm-hmm. mi strašně líbí, že jo, máš jo. prostě dál tu štíhlou kastly mm-hmm. a, a v tom tak máš to auto, který tě strašně baví řídit, ono má jinak nastavenou geometrii, ty hodně pracuješ s tím motorem, hodně pracuješ s řízením, s tou manuální převodovkou a za relativně malý prachy, v úvozovkách relativně malý, tak si koupíš opravdu jako hodně zajímavý auto. A co je s podivem, já samozřejmě bohužel nepíšu takový drahý články, abych si mohl koupit novou 911, mm-hmm. tak když si koupíte Téčko a uh, budete ho mít a budete ho za tři roky prodávat, tak ho prodáte strašně dobře, protože ty Téčka, jakých je extrémně málo, mm-hmm. tak oni si s způsobem drží cenu, což tady dělají všechny 911. Ale to Téčko speciálně si drží hrozně moc cenu. Takže pokud někdo myslíte jako smrtelně vážně a nechcete jít zrovna do GT3 nebo do GT3 RS, tak si kupte to T. No,
1: pozor, je potřeba říct, <coughs> že jako, i pokud to myslíte vážně a chcete jít do GT3 RS, tak ještě vůbec není jasný, že vám jí proč
0: prodá. To je další věc, no. to je další věc, tomu se možná dostaneme za chvilku, protože potom bych pokračoval možná plynule chronologicky, mm. které karedy jsou, pak máš karedu S, to je verze se silnějším motorem, ten cennější motor těm autům vysloveně sluší, ten výkon jim chutná, ty, ty motory prostě jsou živější, hladovější, jsou takový jakože víc, já jak to správně říct, takový jako přibroušený. Já, já. A když máš prostě fakt ostrou tušku, anebo když máš prostě takovou tu božudanou pastelku na třikrát tak asi takhle to na mě jako působí. No a pak přichází verze GTS, a verze GTS, tak pro spoustu zákazníků, kteří si chtějí koupit to Porsche a mají prachy, tak to GTS je pro ně svatý král. Mm-hmm. Protože oni chtějí to nejlepší, ale nechtějí si kupovat tu ostrou GT3 a, a nebo přece jenom turbína pro ně už jako Japná. příliš drahá, mm-hmm. tak jdou a kupí si to GTS. Ale třeba pro mě osobně, tak zase GTS je to jedno z nejhorších, jako nejvíc, jako nejhorších utracených prachů. Mm-hmm. Protože už si koupíš prostě auto, který má naducenou karoserii. OK, to se někomu může líbit, mně mm. se to nelíbí. Uh, ale potom, tak to ta auto vypadá tak, jak vypadá. Mě jako působí strašně schopně, ale přitom i když má nějaký koně navíc, tak ono je pořád takový jako vyměklý. Je to hmm. pořád auto, které je hodně udělané na aby si s ním mohli do města, je aby si s ním mohli na dovolenou. A vlastně mi u toho chybí to, ta sportovnost, kterou se mají ty modely nad. Hmm. Hmm.
1: Možná nutno ještě hmm. dodat, nebo bylo by dobré dodat, já samozřejmě v tomu nerozumím zdaleka tak jako ty, ale vím, že to vypouštíš možná záměrně. Že všechny tyhle verze GTS, je taky 4 GTS, že jo, s pohledem všech mm-hmm. a, a taky jsou tyhle ty verze jako Targa,
0: v různých karoserích A to si říct, na no, Targa je jenom jedna. Targa je jenom čtyřkolka s tlustou kar- Bachratá, no ale vůbec. je Targa 4S, nebo Targa 4 Targa GTS? Už, je právě, už, ne. už je jenom Targa, tak už jsem si představil. Teď jsem se chtěl k tomu dostat, mm. že moje nejlepší Porsche na každý den, že 911 na každý den, tak je 911 Targa. Hmm. Kdyby to měla být každodenní auto, tak jednoznačně prostě vezmu tady to. A to je teda čtyřkolku. Ne, to je kol... <coughs> Zrovna, pardon. Zrovna tady to auto bych si vzal jako čtyřkolku, uh-huh. jako čtyř protože jinás si ji nepořídíš. Uh-huh. A klidně bych si ji vzal i s tím uh, automatem, protože no. kdyby to měla být opravdu na každý den, uh-huh. tak by mi to vůbec nepohoršovalo. Yes. A to auto je strašně hezky vyřešený, má takový ten uh, hliníkový rám, že jo, uh-huh. který vypadá nádherně. Když to zvolíte z dobrou barevnou kombinací, tak to auto je opravdu kulervoucí a je to hrozně příjemný a denní ježdění. A jak mm-hmm. si sem dáte tu střechu, respektive ten střešní panel, tak jednak s tím uděláte opravdu dojem nejenom na spolujezdkyni, mm-hmm. ale i na lidi na ulici. Uh, je to strašně hezký z profilu, ta skleněná střecha vzadu, mm-hmm. tak je nádherná a to auto se dá opravdu používat bez jediného omezení. Takže já mám úplně jasno, ze základních modelů Carrera T, základ, mm-hmm. kdybych měl prachy, tak žádný GTS, mm-hmm. ale koupím si Targu. No mm-hmm. a pak přichází samozřejmě už ty nejdražší modely, a to je Turbo, Turbo S, a pak je GT3 a GT3 RS, a pak je ještě GT2.
1: GT3 Turing ještě, to je jako odbočka GT3. Od tý GT Turing, Touring, přesně no. tak. No,
0: co bys si z toho vybral ty?
1: A tak jakože jo, čistě teoreticky, protože jsem v ničem z toho nejel. Ano. GT2 ne, protože to je podle mě už závodní auto jako, mm-hmm. a to bych musel mít někde v okruh svůj, na kterém bych si mohl blbnout. Jako, a, a vlastně ani nevím, jestli mě to bavilo. Mě asi jako... Uh, a turbo, turbo, takhle. Turbo je prostě... To, jsem, to jsme vždycky prostě o tom snili jako kluci, protože mm-hmm. tehdy to bylo nejsilnější. Mělo to to velké přídlo, prostě ploutek s tím to masatý,
0: Ten tvartý Coca-Cola úplně no, propracovaný. No no no, 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 no.
1: To je jako, jako 964, kdybych mi dával vybrat, tak asi turbo, protože mm-hmm. prostě už, protože s tím bych ani rychle nejezdil, to prostě se mi jenom líbí, jak to vypadá.
0: Jako Jasně, to. jenom okry, tak na. jel tak. Ale nový turbo, ani turbo s mě tolik nenáhle. Nelá, Já bych asi šel do té GT3 a do toho Turingu. Ale naprosto s tebou souhlasím, i když jsi s tím nejel, tak já bych ne, jako nešel do ničeho jiného. Hmm. A důvody jsou úplně jednoduché. Turbo je neuvěřitelně rychlá věc na denní ježdění. Hmm. Neexistuje, za mě osobně, neexistuje rychlejší auto na neznámou silnici, než je Turbo nebo Turbo S. Hmm. Agilní, brutálně účinný, ten pohon všech kol je tam nesmírně popracovaný. Hmm to auto funguje, jak ta nejvostřejší žiletka uh, je strašně přesvědčivý v jakýkoliv jízdní situaci. Jedno je, jestli je to zatáčka, rovinka, uh, dá se hrozně moc upravit, povídej, To je, uh, to je uh,
1: zajímavá věc totiž, protože spousta lidí, a já to pozoruji i na sobě, i když vím, že to tak není, ale spousta lidí, třeba našeho věku, má zakodovaný, že Porsche doje turbo, je hrozně rychlý, ale je to hrozná svině, která tě zabije. No,
0: to už právě vůbec takhle jako není. A bylo
1: to tak, protože ty, ty uh, auta působily jako kladivo, že jo? Motor vzadu, pohon vzádu, široký gumy a ty gumy, když se turbodíra. utrhly. A turbodíra. A ty
0: gumy široký, když se utrhly, tak už s tím nešlo v podstatě skoro nic udělat. Přesně. Ale teďka nová 911, nebo respektive od té 997, už to jako všichni Jasný. mají ty turbá. tak... Tomu auto je fakt jedno, jestli máš kola zatočený trochu, anebo je máš vytočený úplně do rejdu. Mm-hmm. Prostě přidej plyn a to auto jenom zrychlí, a prostě botočí svět pod tebou. Mm-hmm. Uh, rozhodně to auto se nezačne přetáčet. Uh, je to ne- <coughs> pardon, je to neuvěřitelně vycizelovaný, jak se s tím dá jet strašně rychle mm-hmm. a můžeš být úplný jantar. Můžeš yeah. být úplný vejce, nemusíš být umět řídit, ale to auto jako je furt rychlý. Mm-hmm. A když to řídíš na normální silnici, tak je to rychlý takovým tím způsobem, a že ti to je jako nepříjemný. Že jo, vlastně jo, jo. jedeš takovou palbu, že ti to hlava jako nedovoluje. Že vlastně hmm. si říkáš, je to vůbec rozumný, můžu po té okresce jezdit. Tak to
1: říkáš, že jsi rozumný člověk, ale spousta lidí si to bohužel neříká.
0: Jako no. Nevím. A... Jo, ale,
1: ale vím přesně, co myslíš, jo? Takový to jako. Já jsem tohle trochu měl třeba v Audi RS5,
0: mm-hmm.
1: který jako. Samozřejmě očekávám, že to poruše bude ještě preciznější, že to je o krok dál. Ale i je. ta RS5 byla prostě, že jsem jel někde z Jižních Čech, z nějakého letiště a jel jsem po okreskách a jako užil jsem si to. Na tom letišti třeba to vůbec nebyla zábava, protože mm-hmm. prostě to neumí jet s bokem a je to takový, jako, že není to hravý, je to prostě strašlivě účinný jenom. Ale potom na té okresce, kde jsem dobře viděl, jako byl dobrá denní doba, bylo světlo, chladno. Viděl jsem, takže jsem měl rychle. A přesně si říká, za prvý si říkáš, no, cítím, jak mi s tím pomáhají ty počítače, mm-hmm. jo, to jako je tam cítit hodně, ale a, a cítíš nezměrnou úctu k tomu, jak to auto opravdu dokáže z, uh, vohybat fyziku a z toho A do B je strašně rychlý. Jo. jo. Uh, ale přesně jak říkáš, no, pak, pak, pak jako dojedeš a říkáš si, jo, OK, tak jsem si to zkusil, ale teda jako. Za prvý to není úplně legální, že jo? A za druhý, jako... Je to vlastně fakt, jako... Jo, přesně, jak říkáš, že ta hlava se s tím nedokáže úplně srovnat, jako no.
0: Mě třeba v Turbu strašně mrzelo to, že tam nemůžeš držet uh, plyn na podlaze, mm-hmm. že prostě to auto s ním zřídka kdy, tak ho jo. vymáčkneš jako na 100%. Mm. Protože když ti zatáčce přidáš ten plyn, tak to auto ti prostě ze 140, ze kterých jedeš, tak ono ti najednou zrychlí na 200. Mm. A v Turbu, když jezdíš, tak nevydržíš normálně na tom plynu, Je se fakt nestalo v Turbu, že bych třeba stál na plynu díl, na plný kule, díl třeba i 3 vteřiny. Hmm, hmm. To, je, to jako nejde. No a, a pak jsou teda ty v obyčejnější uvozovkách, ty sportovní verze, kde je GT3 a GT3 RS hmm. a potom ta GT2, kdy GT2, když jsem sníl poprvý s tou předchozí generací, tak to musím říct, že má tady přišel PS, přišel jo? <laughs> Takže když jsem jel uh, s GT2, uh, tak poprvé to bylo v Brně na Vokruhu a na výjezdu do voncovky, tak je vlastně jako napřed mm-hmm. kopec, pak je levá, pak je pravá a pak je relativně prudký kopec nahoru. To, a... to, je, to je jako ten kopec, když
1: tam jedeš s... Uh řekněme průměrně sportovním autem z 90.
0: let, tak ti to zpomaluje a říkáš si sakra, co se děje a pak zjistíš, že to je jenom ten kopec. A přesně tak, a i když tam jedeš s moderníma sportovníma autama, tak je to přesně takový to místo, kde se podíváš na budíky, kde se podíváš na teplotu voleje. Takový uh, ten výkonu. Přesně, prostě, kde no. se na ty jako zkontroluješ a potom zatočíš do, do levý záčky. Jako v GT2 Jenom v tí zatáče se podíváš nahoru, šlápneš na plyn a najednou musíš brzdit. Hmm. A říkáš si wow, to je jako není možné. A pak jsem s tím jel na Life s GT2, hmm. s novou. Jako, a ta jede takovým způsobem. Jednak ti z toho fyzicky špatně. Hmm. Že popravdu uh, si máš problém s tím se nakalibrovat hmm. uh, a, a držet pořád ten želudek jako zavřený. Hmm. Pořád musíš opravdu makat těma břišníma svalama, aby se ti hmm. jako nebozkrvěl úplně. A říkáš si, to není možný. A to Ale je auto, který si normálně koupíš, prostě a můžeš s po posilnit. Který si může koupit 18 letý kluku, kdo na má peníze. A já jsem se toho auta na té šlajfe, já jsem se toho auta bál. Hmm. Já hmm. jsem to nechtěl řídit a jednak jsem měl strašný strach z toho, že to rozmátím. Protože je to příšerně drahý. Při- drahý. Přesně tam prostě jedete s autem, který stojí k rodinný domek a vy byste tam jste prostě zahodil rodinný domek přes vodidla. Hmm. To je jedna věc. A druhá věc, že vlastně se bojíte na ten plyn šlápnout trošku víc, nebo se bojíte, k se ve vnitřího obrubníku nebo skoku, že nedokážete ten plyn pořádně nakalibrovat. Všechny 913, tak mají extrémně dlouhý chod plynového pedálu. Ale u té GT2, tak máš pořád pocit, že jako vodyšťuješ rozbušku na granátu palcem u nohy. A je to fakt těžký to uřídit a bylo vtipný, nebo vtipný, že jsem uh, tam několik lidí koučoval, co měli gt 3 nebo GT3 RS mm-hmm. a s GT3 RS jsme byli většinou rychlí než ty ostatní mm-hmm. féři s těma GT2-kama a důvod byl určitě i ten že ty lidi se toho auta prostě přehnaně báli mm. to tu GT3 RS která je tak chirurgicky přesná a udělá to, že se dokáže dokonale spojit s tebou, s tvým mm-hmm. tělem že máš pocit, že jsi srostlej s tím řízením a s těma pedálama, že se to auto hrozně hezky vede Hmm. a cítíš tam každou reakci na ten plynový pedál, Jak je to atmosféricky plněný, tak opravdu jako zmačneš trošku, auto trošku zrychlí zmačneš trošku víc, auto trošku víc zrychlí hmm. ale když to tak GT2, tam prostě se na ten plynový pedál podíváš a to auto brutálně vystředí hmm. Hmm. no a pak tady máme přesně jako tu GT3 RS a GT3, kdy pokud jste na závodním okruhu jako doma a jezdíte hmm. na každý track day, který je tady vypsaný, tak GT3 RS je to nejlepší, co můžete udělat. Ale jestli chcete jezdit radši po Ugreskách, tak si kupte normální GT3. A jestli hmm. chcete jezdit po Alpách a to řízení si užít každý kilometr, tak si kupte ten Touring a kupte si ho s manuálem. Jo, no, tak jo, tak jo.
1: Počkáme, až se těch 7 miliard dolarů. To je strašně. Chudoba je nespravedlnost v tomhle století. Chudoba je svinstvo, Hansi. No, 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 protože jako, protože jako já si přesně, přesně vím, Přesně vím, že tu GT3 Touring a tmavě zelenou a s měrym interiérem, aby to
0: bylo retropořádný a už bych ji tady měl. Já, já musím říct, že jsem si chtěl koupit, že jsem opravdu přemýšlel nad tím, že všechno prodám a byl jsem blízko toho si 997 uh, GT3, uh-huh. když byly na svým cenovém dně, protože ty auta stály něco málo přes 2 miliony korun. Uh-huh. Takže jsem si říkal, že když prodám všechno, co mám, uh, prodám psa, kočky a pučím si. Takže bych si na to šahnul, na tu GT3. Mm-hmm. Ale pak jsem z toho vycouval, protože jsem zjistil, že koupit si takovýhle auto je jedna věc a druhá věc je takovýhle auto provozovat. A pokud bych na něm chtěl třeba mírat prodlouženou záruku, tak je to 100 tisíc nebo 80 tisíc ročně jenom za tu prodlouženou záruku. Hmm. Uh, pak je to benzín, pneumatiky, uh, pravidelné servisy. Brzdy. Brzdy. A pak asi chudobé svinstvo. Je, je, je
1: to, je to, je tak, na ta chvíle <coughs> auto se nedá jako ušetřit, ne, tak to musíš mít prostě. No. Jo. Uh,
0: protože potom přijdeš, přesně se dostaneš do té fáze, že si to auto koupíš, a bojí se s ním jezdit. Mm-hmm. A i třeba lidi, kterým mám jako známý, že si hráblin nebo že si, že si mohli koupit mm-hmm. tu GT3 nebo GT3RS. Tak když si třeba potom koupili tu GT 2, uh, RSO, mm-hmm. až že znám takový, tak uh, teďka s tím autem nejezdí, tak jak si to auto zaslouží. A vlastně jinak si moc dobře uvědomují tu cenu a výjimečnost toho auta, takže vidí, že to rozbijou, takže opravdu přijdou jako o hodně peněz. A druhá, že vlastně nemají ty kule na toto auto řídit. Mm, mm. Protože na to, auto uřídil, tak fakt musí pejt u šoféra.
1: To je mimochodem další velmi zajímavý téma, který teďka nedávno nakousili pánové v jednom anglickém podcastu mm-hmm. v Intercooleru. A to jsou investiční auta. Ale ne takový ty investiční, na který máš, když ses jako miliardář, ale oni vlastně mluví o tom, jestli můžeš Jestli můžeš mít investiční auto i jako normální nemoc bohatý člověk. Samozřejmě, když se řekne nemoc bohatý člověk v Anglii, znamená to něco jiného než nemoc bohatý člověk mm-hmm. v Čechách, jasný. Ale e, tam bylo strašně zajímavé, že oni říkali: Hele, zapomeňte na to, že byste na autě vy, jako vydělali peníze. Protože když budete chtít si koupit auto, který za pár let prodáte se ziskem, tak to je špatně od začátku. Protože vy chcete auto, který, se kterým budete jako chtít jezdit. Takže za se nekoupíte nic, co byste sami jako nechtěli. Mm-hmm. Jo. To opravdu jenom, když jsi fakt jako bohatý, sultán nebo prostě miliardář a chceš si koupit a prostě, prostě víš... Koupkáš
0: jako na tu investici. Ne, přesně
1: a prostě víš, že ti Ferrari nabídne Ferrari, protože už jsi si koupil šest. Mm-hmm. ti nabídnou to nejlepší a ty na něj máš, tak si ho koupíš, ale vlastně ho nechceš. Ty si ho koupíš, uložíš se do trezoru a máš jako tu investici. Mm-hmm. Ale tohle to není případ nikoho z nás, asi ani nikoho z nás, do nás nikoho z posluchačů. Jestli jo, tak se ozvěte, určitě nám něco dohromady. Nicméně, ty chceš prostě auto, kterým budeš jezdit. A to znamená, že ty se nesmíš bát s ním jezdit, aby si na něm natočil kilometry. Ano. A ty se nesmíš bát s ním jezdit, aby jsi ho jako rozbil. Jo, to znamená, že ty chceš koupit auto, který tě bude bavit. A ideálně, až ho třeba za pět let prodáš, mm-hmm. tak, aby jsi ho prodal...
0: Za zhruba stejnou cenu. Hanzi, nechme si tady to téma příště. Určitě to jo. je podle mě strašně no. zajímavý. My už zase časově přetahujeme, a tady to je téma, který se zaslouží trošku rozpitvat, tak protože já jsem takovéhle autě několik koupil, mm-hmm. a koupil jsem si třeba i auto, o kterém jsem nebyl úplně přesvědčený. Právě proto, abych na něm vydělal peníze. Mm-hmm. Takže se o to rád podílím o tady to zkušenost. Dobře, případně je... poprosím naše posluchače nebo i diváky. Pokud jste si takhle auto vykoupili mm-hmm. s tím, že na něm chcete vydělat a máte nějaké zkušenosti, ať pozitivní nebo negativní, tak nám to napište do komentářů, ať se máme čím probírat a čím rochnit. Jak to dopadlo, no? A jak to dopadlo, nebo jak to probíhá
1: a tak dále? <hým> Já prostě jenom naznačím, že teda budeme mluvit i o tom, že spousta lidí si třeba neuvědomuje, že když si dají maličko trochu práce, tak můžou mít v garáži daleko víc aut, a zajímavějších, než by je třeba
0: napadlo. Tady já se hlásím, no, já vám. Jo,
1: tak, tak jo, tak tímto můžeme uzavřít. Asi jsme ty 911 dali jsme je všechny? Dali jsme je všechny. Ne, ještě jednu jsme nedali. Uh, ještě jednu jsme nedali a ježiš, jak ono se to jmenovalo. Speedster. Ta, no, uh, speedster, ale ten už... Jo, taky, taky speedster, ale ještě byl takový ten ježišmane, jak to bylo. To je takových 8 let zpátky, možná 10 jak měl, aktuální, modelový, ducktail, jak, jak měl takový ten ducktail jak měl ten podle mm. starý karéry RS27, mm-hmm. uh, jak se to jmenovalo? To, to byl touring právě. To, byl, ne, to, to tur- byl ten první touring. Myslím že jo. Takový, a tam to byla limitovaná že jo, to, to byla limitka, a, byla nebo úplně A to to moh koupit, Ne ne ne. To to bylo. Jako vím navíc. že to byla limitka Aha. a že to bylo nesmyslně drahý a že jsem to viděl v Genevě. A nikdy jindy. A nikdy Indi a že to auto mě prostě se mi to líbilo, protože to bylo to byl totiž takovej jako trošku singer. Jo? Že to bylo originál proše, ale byla tam taková ta retro vlna v tom.
0: Jo, jo, a to jo, mě jo.
1: tehdy strašně to... Ale bylo to prostě auto, který tehdy stálo 5 mega, Což byl úplně nesmysl. Tak. Uh, no tak dobře, to, to, to jsme vynechali schválně tyhle auta, protože ty jsou obskurní a to jsou, přesně, tak to, nedošach, ne? to jsou přesně takový ty uh, modrý Mauriciové pro ty sběratele, který si je schovají do toho trezoru na a samozřejmě to... musíš
0: no. mít za sebou uh, x nákupů u Porsche, aby tě opravdu vůbec prodali. Tak, no, tak. Protože Porsche, takový ty přesně jak Hans na začátku zmínil, takový ty opravdu, jako který chcete, jako je GT3 RS nebo GT2 RS, uh, tak si nekoupíte, že máte peníze. Ty a do Porsche. Zas- no. Přesně, ty si musíte zasloužit když se teda chcete koupit normální oficiálně u Porsche. To znamená, že tam máte nějakou historii nákupu a že si prostě ty auta nakoupíte. A vlastně hmm. ono se není ani moc čemu divit, protože třeba v případě Kaimanu GT4 RS, kterých je kvóta České republiky třeba nějakých 10-12 aut, hmm. tak samozřejmě se můžeme představit taky asi těm obchodníkům, když tam stojí 20 lidí, kteří si chtějí koupit jenom tu GT4 RS a nezajímají žádným ostatní. Hmm. Ale pak tam jsou ty lidi, kteří se u nich koupí, koupili vlastně jako dvě Panamery, pak se u nich koupili Taycan no, a manželka tak jezdí s Cayenem a finanční ředitel v práci mm. jezdí Cayenem a mm. jeho sekretářka tak jezdí normálně Macanem a mm. 9.11. vlastně už asi, no těch jsem měl asi pět nebo šest, tak ten člověk potom když chce GT4 RS, tak, má tak mu, prostě tak mu ten prodejci mm. nemůže říct jako sorry, já vám to neprodám. Mm. Ten člověk má prostě přednost. Je to strašně zlý, ale je to tak, a všechno to dělá jenom to, že těch aut je prostě málo. Mm. Mm. No, uh, dobře, tak jsme si hezky za, zasnili. Zasnili. Uh, jinak, posluchači, jo. diváci, já si teďka vezmu svoje brýle. Venku se začalo šeřit, začaly padat nějaký vločky sněhové, mm. Takže mm. já si vezmu jen nové brýle. No. A musím vám teda říct, že jsem jako netušil, kolik 0,5 a 0,7 uh, dioptrie Jaký to je obrovský rozdíl. A když jsme se tady o tom jenom bavili, že máte jenom sebe menší podezření, mm-hmm. že hůř vidíte, tak do té optiky okamžitě naklusejte, protože to není o tom, že byste neviděli. Já pořád řídím přes den, tak můžu řídit bez Brailly a už mi to nevadí. Mm-hmm. Ale s těma brailema, tak je to úplně stejný, jako když se dáte daleko hled a takhle jenom pootočíte trošku jako a srovnáte mm-hmm. si to. Najednou je to daleko ostřejší. A tak, takže hlavně to nemusíš těma
1: očima dovostřovat. Jo, což děláš podvědomě, ale z toho vzniká ta únava, že jo?
0: Já jsem si to uvědomil, když jedu speciálně v podvečer, mm-hmm. tak jak prostě najednou mi to řízení daleko míň vadí. A já řídím strašně rád mm-hmm. a říkal jsem si poslední roky, že už jsem třeba do poslední roky, třeba poslední dva roky jsem tam měl, když jsem se vracel z nějakých dalších cest a jel jsem večer domů a nebo po celý dní, co trénuju. Tady jsem se s tím pracoval domov a opracel, domů jsem si říkal, já jsem unavený. Hmm. Tohle zmizelo. Takže opravdu, jako nebojte se toho.
1: Ještě preventivní prohlídky taky jsou důležitý, protože opravdu to nemusíte tušit, nemusí vám to jako docházet. A pak vám to změří a zjistíte, že oni vám nebudou spát braille jenom, aby vydělali peníze. Jo, a ty brejle, když je budete chtít jenom na to řízení, tak stojí třeba 2000 třeba. Jako, jo. Jo. Slušný skla a slušné obroučky. Samozřejmě tam můžete zahořet, jak se říká, ale, ale nemusíte. A prostě to řízení pak bude fakt
0: jednodušší. Takže já vřele doporučuju, ale doporučuji taky koupit si investiční auto, ale to o tom teda příště. O tom příště. Mějte se hezky, díky za pozornost.
1: Uh, sledujte nás uh, na Facebooku, dejte nám tam like, dejte si zvoneček, uh, to je zase na YouTube. Uh, ohovězdičkujte nás na Spotify a na Apple, případně jinde, nám to fakt pomůže, protože se dostane k víc lidem. No a uslyšíme se zase za týden. Mm-hmm. Mějte se moc hezky, dálejte na se pozor. Ciao, mějte se. Čau, ahoj. GoPro, stop recording.